0: Всем привет! Это дискуссия про Трукрайм. Меня зовут Маша Гребняк. Я одна из ведущих подкаста дневники Лары Палны. И я очень рада, что я сегодня. У меня есть возможность поговорить со своими коллегами. Ну, перечислю всех, кого я вижу в своих окошках. Это Зоя Светова. Автор подкаста ⁇ Ни за что ⁇ Обозревательница Благомедия, правозащитница. Зоя, восхищаюсь с вами беспредельно. Алексей Пономарев, создатель уже легендарного подкаста «Трасса 161», очень популярный подкаст, один из, как мне кажется, самых лучших документальных подкастов про true crime. Митя Лебедев, мой коллега, тоже ведущий подкасты дневники Лора Павловны и многоопытный человек в подкастинге. Юлия Недаля, все правильно, продюсер подкаста «Подкаст 105». Я так понимаю, вы делаете его в Калининграде, и он посвящен преступлениям именно в Калининградской области. Вот, в общем, очень рада вас видеть. Если честно, у меня ощущение, что, ну, в целом, да, подкасты — это небольшая субкультура, а True Crime подкасты — это еще... Ну, в общем, еще одна субкультура в субкультуре, и поэтому мне бы очень хотелось обсудить много чего, и то, о чем мы говорили с Мити, то, о чем я обсуждаю, то, то, о чем я говорю со своими коллегами, когда мы готовим очередные выпуски подкаста, вот, короче, я буду, ну, в общем, вбрасывать, условно говоря, темы, думаю, у нас получится рано или поздно дискуссия. Вот. Короче, тема такая первая. У меня было такое ощущение, возникает периодически, что тема, которой мы занимаемся, все эти преступления, кровь и прочие подробности, это несколько пока в России ну, не то чтобы табуировано, но не пользуется такой популярностью, такое ощущение, что люди все еще пытаются эту тему обходить страной. Вот. Я вот хотела бы поговорить с вами. Есть у кого-нибудь из вас вот такое ощущение, что, возможно, на Западе к этому как-то привыкли, там, из маньяков, из серийных убийц сделают культ, а у нас пока вот как-то очень аккуратно, с опаской к этому относится.
1: Я, честно говоря, в корне не согласен с этим заявлением. Там Классно, супер. Почему? сравнить. Ну, просто канал НТВ, РНТВ и прочая криминальная Россия, мне кажется, это рейтинговые программы всегда были. И мы скорее, когда начинали делать ТРАС-161, боялись быть похожим на них, потому что это именно вот эта вот подача с передыханием, такая типа нагнетающая и так далее. Ну, то есть, мне кажется, некой проблемы с рейтингами нет. Я с детства помню газету, господи, «Московский комсомолец», там была рубрика срочных номеров, внизу я, в принципе, больше ничего не читал, там было как очередной маяк растерзал четырех девочек в коллекторе. Ну, короче говоря, это сразу привлекало, мне кажется, очень читаемая. Дорожный патруль была такая программа, по-моему, вот 6 ну, в еще в детстве это было. Так что, мне кажется, твой тезис, наш, не очень релевантен.
0: Классно, я рада, разбивайте мои тезисы. Но ну, у меня просто было такое ощущение: все-таки, что вот э, как-то на уровне рефлексии, что ли, на, опять же, если говорить про западные аналоги, там, возможно, более свободно об этом говорят. А у нас это ну, как будто бы в режиме там скандала, интриги, расследования, да, а если серьезно об этом говорить и копаться, вот мне кажется, Митя может что-то сказать на эту тему.
2: Я буквально кратенько по нашему личному опыту, когда мы выложили только трейлер нового подкаста, выложили его в разных соцсетях, в первую очередь в фейсбуке нам стали писать, опять, снова, вам не о чем рассказывать, да, страна и так э, все больные и несчастные, а вы еще вот этой кровище пытаетесь, значит, э, деньги на этом еще зарабатываете наверняка, про деньги это отдельный вопрос, который, я так понимаю, мы еще обсудим, но... Тем не менее, вот uh, то, что мало того, что это происходит, этого немало, так вы еще этим и интересуетесь, это все препарируете и заставляете этим всем интересоваться других, uh, такое есть все-таки. И неизвестно, это белые польта отсверкивают или есть что-то в этом такое?
3: Я тоже хочу сказать, ну, конечно, когда мы делали подкаст не за что, это такой подкаст как бы, ну что ли пограничный, да, потому что это вот то, что вы, то, что называется краем да? подкаст но в принципе моя идея, когда я его придумала, я просто хотела рассказать о людях, которых осуждают за убийства, за преступления, которых они не совершали, потому что так получилось, что я всю жизнь пишу о невиновных людях, и мне захотелось о них рассказать в подкасте, но в результате это получились такие, в общем-то, ну можно сказать, детективные истории с элементами правозащиты, и я, конечно, думала, что они привлекут гораздо больше внимания, потому что потому что сами судьбы людей и их истории, на мой взгляд, они потрясающие. Там было четыре истории, и они действительно очень интересны. Это не просто истории преступлений, а это истории людей, которые пытаются доказать свою невиновность, и у них то, то получается, то не получается. В общем, это такая история сопротивления и борьбы. Вот. И я столкнулась с тем, что были люди, которые говорили, да, это очень хорошо сделано, но я не хочу про это ничего слышать. Я не хочу видеть вот этот негатив еще раз про этих людей, про эти пытки про каких-то ужасных следователей, судей и так далее, и так далее. Поэтому, а когда я уже не больше погрузилась в эту тему, я увидела, что действительно на Западе это очень распространено, что есть целые сериалы, которые, например, сейчас я смотрю американский сериал, который называется «Не тот человек», это ровно об этом, как, э, как журналисты эксперты расследуют преступления, э, вернее, пытаются доказать, что люди невиновны, а люди сидят уже там по 10-20 по лет в тюрьмах. То есть на Западе к этому относится совершенно спокойно, и людям это интересно, потому что ну потому что они хотят об этом знать. У нас, мне кажется, что почему, например, да, люди смотрят очень много про маньяков, вот эти все фильмы и подкасты очень популярны, это немножко другое, потому что это то, что может случиться с каждым, кажется, что с каждым может случиться эта история с маньяком, а кажется, что с тобой вроде бы как ничего случиться не может, себя ни за что посадить не могут, хотя, с моей точки зрения, как раз вот мы имеем сейчас дело с тем, что именно за, за ни за что людей-то и сажают, и мне казалось, что это очень интересно. Поэтому мне кажется, что наше общество просто настолько устало от негатива, что уже и детективы неохота смотреть, уже и вот эти истории страшные про судей, да про тюрьму неохота слушать. В общем, какая-то усталость такая все-таки есть.
0: Вот видите, Алексей, мой тезис хотя бы немножко релевантен оказался. У меня тоже было ну, такое ощущение, что люди как будто от себя
1: отталкивают. Я согласен с э, тобой в том смысле, что, ну то есть да, конечно, люди отталкивают все вот эти истории типа я не хочу слушать про тюрьму, про вот это вот, что, и, про негатив и сложно продать, как бы условно говоря, такую там правозащитную историю. Но как раз классно, да. когда, мы, мне кажется, что мы еще в этом ну, судя по плану нашего разговора примерно, мы, да, должны про это поговорить э, впереди, Мы можем в принципе и начать сейчас. Просто мне кажется мне кажется, что я, например, не получаю большого удовольствия от производства вот этих вот захватывающих историй про убийство, расчлененку и 18 ударов отверткой там где-то около железнодорожных путей. То есть, мне кажется, здесь должна быть какая то ощущение некоторой, ну, сверхзадачи, которая вот в Зоином подкасте, например, очень хорошо считывается. Это как бы очень важный подкаст на, ну, в нынешнее время, да. И когда мы делали трассу 161, ну, первый сезон как бы про Абакан, он, э, как мне кажется, очень про... Ну, как бы про права женщин, в частности, в России, да, и про отношение к женщинам, и к насилию да. э, со стороны сотрудников правоохранительных органов. <laughs> вот, и когда мы начали делать второй сезон, про «Ангарского маньяка» такая более рассказанная история, и вы рассказывали ее в своем подкасте и так далее, ну, и там, понятно, куча фильмов снято на Ютубе. И у меня были большие, честно говоря, внутренние сомнения, потому что, ну, блин, мне кажется, такое ощущение, что мы начинаем как бы упиваться этими подробностями кровавого поэтому... <смех> да, маньяка. Ну, и я, поэтому, довольно серьезно несколько таких разговоров нас, мотивационных провел э, Истай Булатова и Саша Сулим которая написала книжку, да, и я, как бы, я хотел, чтобы Саша мне объяснила, э, а, собственно, как бы, про что, кроме вот этих ужасных преступлений ангарского маньяка, а про что она хотела рассказать. И когда я понял, что, на самом деле, там история тоже немножко не про... Ну, короче, мы старались сделать раз не про самого маньяка, да, а про, скорее, вот, ну, равнодушие человеческое, да, и какое-то вот э, то, собственно, то окружающие обстоятельства которые позволили э, этим преступлениям совершиться. И когда как бы вот это, я это немножко для себя устаканил, то мне стало проще это немножко рассказать, потому что, в целом, конечно, это все ну, жутко и... —
0: Чудовищно. Да, Слушайте, да. ну вы говорите о сверхзадаче, это очень важно. А, Юлия, вы пока еще ничего не говорили. Скажите, какая у вас сверхзадача? Я так понимаю, что вы освещаете те дела, ну, уголовные, об убийствах в Калининградской области, о которых, я так понимаю, СМИ ну, практически не говорят или говорят, но мало. Вот. Расскажите немножко о вашей сверхзадаче, которая ну, помогает э, как-то справиться с этим всем чудовищным, вот о чем говорил Алексей.
4: Я еще добавлю, что СМИ не просто, не говоря, ну, просто говорят о, об этих убийствах, они говорят какую-то свою точку зрения, поэтому нам было важно делать расследование с самого начала. То есть, естественно, мы прислушивались, читали какую-то информацию, но мы сотрудничаем со Следственным комитетом, с органами, и нам нужно было изнутри залезть и рассказать людям про эти дела. Первый сезон, знаете, у нас такой был вот прям вот про маньяков, и я даже не могу сказать, что там какая-то супер-сверхзадача была. То есть мы просто хотели рассказать, что есть. Вот такие вот, ну, точнее, уже были э, дела, вот за что они сидели и почему они убивали. То есть мы интервью с психологом брали, и все. Вот второй сезон как раз-таки уже больше про сверхзадачу, наверное. Э, мы не стали описывать убийц какими-то прям вот негодяями-негодяями и постарались ну, все-таки изучить, откуда эта проблематика вообще, почему они убили, зачем они убили. Вот, вот это вот мы хотели показать. И когда мы ездили в тюрьму, брали интервью убийцы, они, ну, как бы, у них у всех своя точка зрения и проблемы, и там, оказывается, все намного глубже, чем просто кто-то кого-то зарубил топором, потому что приревновал, например. А история там совсем другая.
0: То есть вы пытаетесь разобраться и найти причины, которые подтолкнули? Ну, мы на самом деле, мы с Митей тоже отчасти пытаемся это делать. Вот, Митя, я думаю, ты тоже хорошо скажешь про это. Насколько у нас получается это делать?
2: Ну, глубоко. Просто смотрю на присутствующую здесь публику на этом круглом столе, понимаю, что мы так аккуратненько пришли, так сбоку посидеть. Нет, а... я пытаюсь
0: понять, в чем наша сверхзадача. Вот сверхзадача Зои – это супер светлая, ну, в общем, гуманная вещь, совершенно недостижимая. У Алексея тоже все вроде понятно, как бы реальность, контекст. Юлия тоже. Вот, чтобы мы с тобой могли сказать про наш подкаст?
2: У нас максимально развлекательный контент по сравнению с присутствующими. <с и это очень странно. Да, как раз таки. Но это как раз то, что и есть на Западе сейчас. Максимально популярная штука, за которую там борются рекламодатели все подряд. True в формате утреннего шоу, за который нам тоже не раз предъявляли. Кто додумался так делать? Мы отвечали честно, что только наши западные коллеги. Да. Но на самом деле сверхзадача как таковая выплывает уже стороннее, то есть получается какое-то просветительство сбоку, если так можно сказать, потому что а, по мере рассказа и по мере развития всех этих историй, которые мы, ну, естественно, не собираем там в источниках, да, не ездим, не общаемся ни с кем, а, даже дела особенно так не, не сильно, не, не целенаправленно не изучаем, да? Uh, все это лежит в открытых uh, данных, в открытых источниках, и по сути своей мы uh, рассказываем, ну, относительно известную историю, но uh, как-то приправляя это все uh, любопытными фактами, особенно это и, ну, с моей точки зрения так точно, про иностранные кейсы, uh, рассказать не только про преступника, сколько про декорации, которые его окружали, рассказать про апортеид в... Юар, рассказать про дремучие индонезийские какие-то суеверии и так далее. Это крайне любопытно. Это очень интересно, наверное, с точки зрения слушателя тоже, потому что узнать что-то еще это всегда любопытно. И при всем при этом послушать историю, которая в отличие, по-моему, от русских кейсов, она все-таки кажется историей больше чем-то далеким, чем-то недостижимым, чем-то на уровне фильма, трейлера и так далее, что ну, да. нас никогда не Не так
0: близок контекст, не так близок контекст, но я, честно говоря, по поводу сверхзадач хотел сказать, что мне близко очень то, что сказал Алексей, про то, чтобы разобраться в реальности, ну, фактически ты вместе разбираешься в реальности других стран, да, каким-то образом, я тоже пытаюсь осмыслить то, что творилось в конце 80-х, начале 90-х, или даже раньше, то есть у меня много советских маньяков, грубо говоря, вот, и поэтому, да, то есть я тоже могу сказать, что это все бывает ужасно тяжело и чудовищно, и ты смотришь интервью жертв и так далее, так далее, я думаю, что и Зоя, и Алексей, и Юлия, вы тоже, наверное, страдаете периодически от несправедливости бытия, вот, по поводу, вот. В общем, смотрите, у меня возник еще один вопрос, мы немножко его затронули по поводу интонации, о которой нужно, вернее, с которой нужно рассказывать об этом. Митя сказал, что у нас... Ну, мы пытаемся не то, чтобы шутить, мы пытаемся иронизировать над страшным, потому что это же страшно, это же чудовище. Ну, как бы это такая форма терапии. С другой стороны, ты погружаешься в это во все, но пытаешься найти выходы, как бороться с этим и так далее. Вот. Но нас часто обвиняют в том, что шутить ни в коем случае не нельзя над этим, вот, и вот что думаете вы, дорогие коллеги, насчет такого, ну, не знаю, нервного смеха, ироничной подачи, то есть у вас все достаточно серьезно, как бы, что касается трассы 161, это классическая документальная история, и то же самое можно сказать и про «Ни за что», и, собственно, про подкаст 105. Вот. А мы такие, наверное, самые веселые из всех, кто здесь собрался. Вот. Что вы думаете, если вы слушали нас когда-нибудь?
4: Можно я скажу? Да. А, да. Я считаю, что не нужно из этого делать какую-то трагедию. В любом случае мы делаем продукты, мы делаем вот так, как нам удобно. Знаете, мне пару раз прилетали фразы о том, что вот давайте вот еще вашим тут убийцам деньги соберем. Мол, мы их тут культивируем. Но это же неправильно. Это просто, ну, мнений-то много, может быть, но по факту, ну, да, вы можете где-то посмеяться, где-то посмеяться над убийцей. Здесь ничего нету криминального, и вы уж точно никак не причастны, вообще к этим м, убийствам, которые были. Поэтому я считаю, что ничего здесь такого прям
0: нет плохого. Но мы же об этом рассказываем, говорят нам. Вот, Зоя, вы что-то хотите а, но
3: сказать? мне кажется, что вы абсолютно правильно делаете, потому что главная задача, мне кажется, каждого из нас, и вас в том числе, это рассказать историю. А, поскольку вы, у вас есть дистанция, да, вы рассказываете истории, которые произошли все-таки не сейчас, да, ну, как, в какое-то время, у вас есть дистанция, дистанции, поэтому в этом смысле у вас какой-то, как мне кажется, немножко такое, когда я слушала, такой немножко какой-то английский, что ли, да, подкаст, но как бы такой немножко, я не знаю, как, ну, Агата Крисси, Конан Доль. То есть есть какой-то действительно ирония, какой-то юмор, но потому что это, в общем-то, истории такие, они далекие от нас. Вот. И главное же ваша задача, как и задача каждого из нас, чтобы нас слушали, чтобы человек не включил э, подкаст и сразу в ужасе его не бросил, э, выключил, и не сказал, нет, не хочу я это вообще, эту чернуху, это слушать, понимаете? И каждый из нас в соответствии со своей задачей, пытается что-то делать. Моя цель, например, была, моя история, моя, вернее, я пыталась рассказать историю, чтобы человека заинтересовать, чтобы он действительно послушал, чтобы он познакомился с героями. И я как-то перед тем, как им слово, я тоже пыталась как-то своим голосом, да, как-то их завлечь. То же самое делаете, делаете вы в подкасте «Трасса». Там конечно, понятное дело, там действительно есть вот это, такая, как бы, да, очарование кошмара, да, когда ты, когда ты слушаешь, ты не можешь выключить, потому что это настолько страшно, но ты хочешь понять, как это было, и, и, и ты чувствуешь запах этой истории, вот, и это тоже своего рода искусство, поэтому, мне кажется, вы делаете все абсолютно правильно, просто в жанре наши все подкасты, они разные, и у каждого своя изюминка, и она достигается именно благодаря где-то иронии, где-то кошмару, где-то как я стараюсь просто рассказывать историю. Вот, к сожалению, я не слушала Калининградский подкаст, но теперь обязательно буду слушать.
0: Алексей, а что вы думаете по этому поводу? А,
1: ну, тут э, у меня <связательно> достаточно, как вы понимаете, жесткая позиция. <связательно> но я, в общем, не считаю ее единственно правильной, наверное. Ну, мне просто вот из тех подкастов наших, которые мы сейчас, сейчас свой я не, не беру, да, но, наверное, мне ближе всего подход Зои, которая рассказывает историю достаточно нейтрально, ну, как бы со своими авторскими интонациями рассказчика, но не утрирует это... Ну, то есть, как сказать вот мне совсем как-то не близок вот это вот, я под, послушал пару, потыкал пару, пару выпусков подкаста 105, мне не очень близка вот эта манера, опять же, НТВшное, наверное, специально, вот такое в вот, интонации как бы, мне кажется, что если рассказывать историю, если ты рассказываешь страшную историю, и рассказывать, если ее нейтральным голосом, то она становится от этого только страшнее. Вот это про то, что Зоя говорит, что ты чувствуешь запах это, значит. Ну, как бы я, честно говоря, всегда очень стараюсь, когда мы только начинали делать трассу, это было самый вообще одним из больших страхов, правда, избежать вот этой вот НТВ-шного нагнетания, такого типа самой кровавой убийцы истории. Ну, короче, в общем, стараться говорить на, на нейтральным голосом. А по поводу шуток, ну, мне кажется, что совершенно... Я понимаю ваш... Это вообще такая известная такая ну, наверное, психологические механизмы у журналистов, например, да, защита, то есть все знают, кто работал в медиа, знают, что есть некий такой же внутренний, внутриредакционный цинизм журналистский, да, что э, все, в конце концов, начинают перешутить, ну, невозможно просто это все переваривать, да, как бы и не шутить, и поэтому все шутят и про террористов, и про не знаю что, ну, как бы, и, короче, какие-то, не буду сейчас цитировать на всякий случай в эфире всякие присказки редакционные, вот, но... Э, в случае с э, историями такими тру меня немножко покоробило, вот именно... То есть, когда вы рассказываете про историю какую-то, условно, времен Джека-Потрошителя, это как бы одно дело. Но когда вы рассказываете, например, про того же там ангарского маньяка, ну, все-таки, как бы до сих пор э, существуют живые его жертвы и пострадавшие от его рук, да, которые подозреваю, могут смотреть или слушать какие-то вещи, которые про это говорят. И поэтому вот их как раз такая интонация немножко, э, особенно вот, по-моему, у Митя такое проскальзывает, как бы такое снисходительное вот такое. Ха -ха -ха, ну, убил, мало ли там, господи. Вот. Ну, короче, это немножко может задеть кого-то. И вот в этом смысле мне кажется, что такая подача... Ну, тут надо просто думать про какую историю вы как бы делаете подкаст. Потому что, ну, как бы вот там же я э, не общался, там, условно говоря, с этими жертвами, пострадавшими от с... Ангарска, потому что там все делал, материал весь собирал Саш Сулим. Ну, вот в Абакан мы ездили и встречались с этими девушками, которые стреляли. там, честно говоря, вообще как бы смеяться не на чем. Ну, честно, вот, то есть даже у меня не было... То есть когда ты сам оказываешься в этой, внутри этой безысходности с этими ментами, под, с купленными судьями, короче, ну, не купленными, а знакомыми с ментами, адвокатами, решалами, и этими, этой девушкой-жертвой, которая пытается как-то добиться хотя бы какого-то, какого не знаю, справедливости, чтобы наказали ментов, которые не приняли заявление у нее, как бы, а ее просто игнорирует система, как бы, ну, вот такую ставит система. И ну, тут, как бы, честно говоря, вот у меня не поворачивается ничего. Хотя я сам очень люблю шутить, и чер черные юмористские шутки тоже очень люблю, как бы, и, и всегда мы там в редакции Ленты Ру, и Медузы, всегда шутили их обильно. Но вот как-то не знаю. Короче, вот у меня есть такой тут поинт. Ну, я, я понимаю, повторяю, да, о чем вы Когда просто рассказываешь историю реально очень спокойным, нормальным, то ну, своим естественным голосом, когда рассказчик как-то рассказываешь любую историю, то это всегда работает класснее всего.
0: Да, я согласна. Ну, нас оправдывает дистанция, да, разумеется, если бы мы действительно занимались расследованием, как вы, то есть уезжали бы на место, со всеми общались, но большая часть наших героев это было очень давно, и все уже давно давно уконули в лету. Да, я согласна, что есть такой момент, но вот нас спасает дистанция, возможно, Я говорю, потому, что на
1: мы... уровне вот эпохи, там, я не знаю, Пуаро, да, конечно, сериал про Пуаро тоже смешно, ну, как бы смешной и это нормально. Ну, или про Шерлока Холмса. Ну, то есть, как бы это же супер, ну, классно. Там, не знаю, тоже советское изложение Шерлока Холмса да или не знаю, или, или новые эти английские версии и так далее, Но они все достаточно ироничные, и это как бы супер, за это их, собственно говоря, и любят. Но тут, когда вот мы говорим про какие-то истории совсем близкие, мы ну, короче, вы поняли. Mm -hmm.
0: Да, я поняла, я поняла. Спасибо вам большое за это замечание. Юля, у меня к вам вопрос. Почему вы выбрали вот в вашем подкасте действительно то, о чем говорил Алексей, такую а-ля детективную подачу?
4: Такая задумка была просто. Мы сначала думали, какую делать подачу, кто будет озвучивать. Мы вообще изначально, выпуск, он пошел у нас в мусорку, это просто он был как почти в разговорном стиле, ну, куда мы вкрапливали как раз-таки эти наши расследования, поняли, что это не очень зашло нам. И вот как бы решили, что, ну, как бы человек у с такой тонацией будет говорить. Ну, не знаю, нам нравится. Я не вижу здесь ничего такого нтв даже, если честно. Ну, по мне так вполне нет, нормально. И знаете, я если буду думать о всем, у нас тоже же есть дела, где есть еще ну, люди живые, которые ну, принимали участие в этом. И я, конечно, если буду о всех думать, то, наверное, я бы вообще никогда не выпустила этот подкаст. Потому что, ну, как бы, в любом случае, надо делать так, как, ну, как удобно вам, именно вам, как продюсерам, авторам и всем остальным.
1: Тут еще есть просто такой момент, что, ну, понятно, что есть риск, если ты будешь как бы очень нейтрально рассказывать историю, то это будет скучно. Но э, мой как бы всегдашний пункт, за который я вот рублюсь еще со времен там работы в новостной журналистике, да, ты как бы э, очень хорошо давать слово героям. Вот, например, э, в, я привожу обычно в пример подкаст про Nordost, немножко, да, отклонение. Там очень классно, что историю рассказывают сами герои в основном, и они рассказывают ее очень эмоционально. И у нас, на самом деле, да, в трассе, когда э, говорит кто-то из героев, да, когда невеста маньяка говорит, или э, кто-то еще, да, или там, от отец убитой девушки говорит, понятно, что он вкладывает кучу эмоций в это. И на самом деле, вот эти вот недостающие эмоции в авторском голосе, вот эта нейтральность, она очень хорошо как бы контрастирует с этими эмоциональными штуками. И вот это все и держит, на самом деле. Да? Ну, плюс я там оставляю еще, и, конечно, есть там саунд-дизайн, всякая музыка и так далее, но это тоже помогает, то есть атмосферу, конечно, важно поддерживать, но просто не обязательно это делать, я думаю, что ребята в, в, в калининградские подкасты там, просто в России принято про это так рассказывать, Поэтому, вот в этом есть некоторые проблемы, да, принято рассказывать про это немножко таким вот, потому что, ну, все наше детство прошло вот в этих вот криминальных сводках, передачах, и там везде практически это как бы культивировалась такая штука, но на самом деле как бы не обязательно. Вот. ну то есть просто я опять же не навязываю это как единственный возможный да, путь, но просто подумайте эту сторону, мне кажется это, это может быть прикольно, если вы что-то что в себе. В <связывающий> ну с другой
0: Спасибо.
2: С другой стороны не обязательно, но это же и Выглядит какую-то фишку, на мой взгляд, учитывая как раз то, что вся страна на, выросла на голосе Сергея Полянского, например, того же да, диктора криминальной России, когда люди слышат знакомые нотки. Это бессовестная, но прекрасная игра на ностальгии, по-моему, может получиться. И тоже отлично. Ну, это можно как-то
1: стилизовать, период. если ты говоришь вот именно, если это делать именно как какую-то игру на ностальгии, то можно пытаться, конечно, стилизовать, но это тогда нужно прямо вот очень как-то тонко подавать, потому что, ну, это скандалы, интриги, расследования, да, вот эти вот шутки про вот программу «Максимум», да, и вот то, как это подается, ну, как бы это желтуха такая таблоидная, если очень грубо говорить, да, то есть это такая таблоидная подача информации. В этом смысле меня она как раз просто максимально не близка, именно потому что меня как бы искалечила новостная журналистика, и то, что у тебя должно быть все аккуратно, и каждая фраза, которую ты говоришь, факт, она должна быть подкреплена как бы неким факт да, твоим собственным, может быть, когда ты пишешь сценарий, ты думаешь, а вот я сейчас скажу, что он, ну, короче, неважно, в смысле любая какая-то, даже мелкая фраза эмоциональная, она как бы может в данном случае тебя поставить в неловкое положение, потому что окажется, что потом, на самом деле, это вообще не так. А ты про это сказал? Ну, как сказал и сказал. Ну, короче, мы стараемся так не делать. Просто, вот, все, -то. То
0: есть вы хотите обезличить максимально Я автора, Рассказчика, если, да, рассказчика да, ну, Это
1: же тоже, видите, как бы, мы, мы как бы говорим о... То трассе, что это один как достаточно успешный проект, значит, это людям тоже на самом деле хорошо заходит. То есть, когда они подсаживаются на вот, условно говоря, этот спокойный нарратив и нагнетающий... Ну, при этом я специально делаю... Я не делаю в голосе нагнетающих интонаций, но я специально делаю музыку, например, с... С... которая как бы создает тревожность, да? ну, то есть, есть всякие различные до этого выразительные средства другие. И, как бы, ну, это как бы вот такой самый близкий мне подход. Но, опять же, сколько, как бы, пусть растут цвет, все, цветут все цветы, классно
0: Нет, на самом деле мы, ну, я могу сказать, что у нас тоже, можно сказать, что наш подкаст, в общем, и целом успешный, да, что людям такой подход тоже заходит, вот, и я знаю людей, которые любят и вас, и нас, и вообще всех, и, видимо, у них расширенное сознание, они могут это воспринимать в совершенно разной стилистике. Вы ну, знаете, общем... да, у
4: нас еще, я извиняюсь, я перебила, у нас еще такая тема по поводу нашего голоса, что это детектив наш, Черский, никто не знает, кто это. То есть мы сделали такой акцент на том, что он есть, он живет в Калининграде, но никто его никогда не видел. И мне, когда уже, ну, были там третий, пятый эпизод, мне люди писали, кто такой Черский, сделайте с ним интервью, покажите его лицо. Мы такие, нет, 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 не покажем. То есть какой-то, ну... Расскрываем его, и за счет этого, ну, мне кажется, есть тоже какая-то изюминка.
0: Угу. Какая-то обезличенность тоже своего рода. Зоя, вопрос к вам. Насколько вам сложно... Ну, я слушала ваш подкаст, но, честно говоря, мне некоторые ваши реплики кажутся довольно эмоциональными. Ну, может быть, потому что я... Не знаю, как-то проникаю все этим, и мне кажется, что так много эмоций. Но вот расскажите немножко, что вы чувствуете, когда общаетесь с людьми, которые, ну, в общем-то, незаконно отсидели, да, какое-то количество лет, и насколько вам тяжело потом сдерживать такую, вот как то, о чем говорит Алексей, сдержанную абсолютно безличную интонацию наратора?
3: А, ну, вы знаете здесь был такой еще момент что когда я делала подкаст я выбрала историю людей которые утверждают что они невиновны но при этом это те люди которые российским судом были признаны виновными кто-то отсидел 12 13 15 лет 10 лет по моему вот и когда мы делали когда я стала предложила его в редакции то мой редактор даша данилова она не являясь таким ярым правозащитником как я она сказала но мы не можем говорится о том, что если люди невиновные, да, и поэтому подкаст, вначале там была такая фраза, подкаст о людях, которые, э, которые невиновны, которые кажутся невиновны в убийствах. Да? И потом уже, когда пошел второй или третий сюжет, мне как-то стало неудобно перед этими людьми, даже перед самой собой, потому что я-то точно знаю, что они невиновны. Вот, и поэтому где-то, мне кажется, уже в каком-то втором или третьем, или может быть уже в четвертом, я эту фразу убрала. Просто люди, которые невиновны в убийствах, то есть которые суждены за убийство, которых они не совершали, а вначале я говорила кажется не совершали. То есть я вначале пыталась как бы играть в такую, ну объективную что ли журналистику, да, вот пожалуйста вам истории, а вы вроде как решаете. И даже была идея о том, что люди, которые будут слушать, что они вроде как присяжные и они должны выслушав подкаст понять э убедила ли я их в том, что... И убедили ли герои в том, что они не виноваты, или, может быть, все-таки они виноваты, и тогда они признают их виновными. Но вот эта история с судом присяжных никак не зашла. Никто ничего не в комментариях не писали о том, что вот эти люди виновны. Ну, то есть мне, мне показалось, что все, кто слушали подкаст, они со мной согласились. Они согласились с тем, что эти люди не виновны. Разговаривать с ними, ну, не знаю, мне кажется, что в подкасте не чувствуется... Вам показалось, что чувствуется мое отношение к этим героям? Ну, наверное. Ну,
0: может быть, это мои субъективные ощущения, возможно. В целом все как бы по классике совершенно прекрасно, ну, все выстроено, нет, как бы конечно, очень грамотно,
3: нет, без конечно, перегибов. Нет, ну, конечно, я, стара... я хотела бы очень поговорить с, с прокурорами, которых их осудили, или с судьями, но это было невозможно. Эти люди не согласились разговаривать. Вернее, честно говоря, я даже и не пытался, потому что я знаю, что это невозможно, но я пыталась представить э, их позицию э, с помощью отрывков из судебных заседаний, с помощью э, того, что я зачитывала какие-то доказательства, которые якобы там были. Но, конечно, э, подсходно да, моя, моя цель была все-таки убедить э, слушателя в том, что эти люди невиновны, э, поскольку я в этом сама была уверена. Вот. И поскольку то, что они говорили, и то, что говорили их родители или адвокаты, или свидетели этих, э, этих историй, это меня, меня лично самоубедило. Может быть, конечно, в этом есть изъян э, того, что не так сильно представлена э, другая сторона, но поскольку прошло много лет э, и уже было невозможно сделать и потом вообще ну так устроено в России вот эта так называемая судебная да, журналистика что мы как правило очень мало можем э, представлять другую сторону потому что э, и прокуроры и судьи и следователи они как очень редко идут на контакт но всегда есть документы и через документы конечно мне кажется что мы представили э, позицию обвинителей вот но мне хотелось просто показать, и рассказать об этих людях, которые, в общем-то, этого достойны и о которых очень мало кто знает. Вот. Это была моя основная цель. И хотелось это сделать в какой-то такой, ну, что ли, нескучной манере, да, ну, не в такой уже навязшей в зубах истории, когда вот эти бедные их там били, пытали, вот они такие несчастные. Хотелось просто рассказать, как это все вообще устроено, как устроена эта машина судебная, тюремная, и с чем человек сталкивается, и главное, как он побеждает, потому что все мои герои, это люди, которые победили, несмотря на то, что они сидели ни за что долгие-долгие годы, и потом последняя э, история, в смысле последняя серия подкастов, это был разговор двух следователей, бывших следователей, которые стали адвокатами, и вот они объясняют, как это устроено, то есть через них я пыталась восполнить вот этот что ли, недостаток такого объективизма, да, объективизма, который, может быть, не был всех историях, Потому что мне кажется, что эти бывшие исследователи, которые теперь на другой стороне баррикад, они, в общем-то, поставили все точки над «и» и рассказали о том, как работает эта система судебная, и как человек абсолютно невиновного можно сделать виновным и посадить его на много лет в тюрьму.
0: Да, вы знаете, у меня еще возникла такая такой образ, я, по-моему, вам писала об этом, что вы тоже фактически рассказываете не только о людях, которые так называемые преступники, они не преступники, да, вы рассказываете о всей этой системе чудовищной, карательной, которой есть преступник, то есть фактически у вас тоже есть злодей, есть тот самый маньяк под названием, ну, в общем, вот это все, да, все эти органы и так далее, и вы, ну, вот, у меня такой образ родился в голове. А еще Спасибо. вопрос к вам. Вы мне, помните, писали, что люди склонны верить в виновность, чем в невиновность. Вот вы можете немножко об этом рассказать? Почему так?
3: Ну, вы знаете, я за свою журналистскую карьеру столкнулась с очень многими людьми, которые становились жертвами, вот, ну, жертвами судебной системы, да, которые вдруг в одночасье оказывались преступниками. И 90% этих людей говорили одну и ту же фразу. Но мы же были уверены, что суд и следствие разберется, потому что просто так у нас же никого не сажают. И меня каждый раз это, знаете, как обжигало вот огнем. Мне каждый раз поражало то, что это была вот эта, одна и та же история, что человек, у нас такая огромная страна. У нас, в принципе, э, так много журналистов сейчас, последние там не знаю, 20 лет, которые на все эти темы пишут. Э, огромное количество Людей сидят в тюрьмах, и многие из них сидят, в общем-то, незаслуженно. И все равно человек, да, который не связан с этим, у да, которого, может быть, поса... родственника какого-то посадили именно сегодня, он вчера был уверен что в том, что следствие и суд разберется. Вот, вы понимаете? И вот это меня, честно говоря, до сих пор я меня это поражает до сих пор, это вот такое, как бы, откровение, которое я уже много лет слышу, и действительно, да, люди почему-то настолько вот уверились, и не обязательно люди моего поколения, да, это могут быть люди, я не знаю, 35-40 лет, да, которые вдруг сталкиваются с этим, и вдруг оказывается, что можно и невиновным оказаться в тюрьме. Понимаете, это вот какая-то такая, что это, это сейчас принято называть вымученной беспомощностью, но это действительно... Да. есть, да.
4: Да. Слушайте, но мне кажется, это же не только в России так происходит. В других странах тоже очень многие невиновные сидят. То есть, мне кажется, не нужно здесь корить конкретно систему России.
3: Mm -hmm. а, но вы знаете, что все-таки я осмелюсь сказать, что э, только в России э, количество оправдательных приговоров стремится в нуль, к нулю, все-таки в других странах э, мира такого нет. Да, там сидят невиновные, конечно, и в Америке не зря и так много э, подкастов, фильмов именно о том, как люди через много лет пытаются mm -hmm. освободиться и как... Их вытаскивают из этой системы, но там все-таки судебная система ну, в большинстве европейских стран и в Америке, она все-таки более совершенная, чем у нас. И нет такой, такой коррупции безумной. Но я не беру там латиноамериканские страны да, или какие-то там авторитарные диктаторские режимы, но все-таки то, что мы называем более-менее цивилизованными странами, такого беспредела, такого отсутствия судебной системы ни в одной стране мира я не знаю. Это, это абсолютный факт, потому что системы судебные у нас не существует. В этом за 20 лет она превратилась просто в зеро. Понимаете? И с этим мы, к сожалению, ничего поделать не можем, мы можем только об этом говорить. Я,
1: Я еще тебя... хотела
0: добавить... Ой, извини, пожалуйста. Да, Извините, да, да,
1: да, ты можешь говорить на ну, ты странно. Уж, да, ты, 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 ты.
0: ну, я не знаю, привычка, типа, все-таки
1: собрались. Я очень-очень сплесую тут к Зое тоже. На самом деле, вот, мне кажется, где драматическая разница проходит между Россией и Америкой э, в этом смысле, да, вот в этом жанре, что в Америке вообще очень популярны вот эти э, э, сериалы, да, или какие-то фильмы, э, где самая драма происходит в суде, когда оказывается, что до, когда у тебя классный адвокат, он находит Копает, копает, как концов, находит неопровержимые доказательства, да, и представляет их публике, и все-таки Вау. И они, значит, там освобождают невиновного и судят виновного. В России как бы просто так не работает. Ну, то есть, это действительно не происходит. Этого жанра в России, пока представить себе довольно, довольно сложно этот жанр. То есть, э, вот, вот тут, вот, наверное, True Ryan как бы разграничивается между нашими двумя. То есть, маньяки и там, и там есть, как бы. А вот э, а, ну и то как подают это например не знаю следователи следственный комитет э, полиция всегда да? то что нам показывают по телевизору обычно это очень официозная такая э, подразумеваешься под собой огромную проделанную работу, такие отчеты, типа, вот мы 15 лет ловили маньяка, и вот поймали, посмотрите, вот видите, как мы 15 лет фигачили. А на самом деле, mm -hmm. когда ты начинаешь в этом копаться, то выясняется, что ничего они не делали 15 лет, а более того, те люди, которые пытались что-то делать, их как бы гнобили все остальные менты, потому что они ну, мешают им, ну, как бы они как бельмо на глазу, вы типа, тут какого-то маньяка ловите, а у нас как бы галки и палки не сходятся в наших отчетах. И вот в этом как бы самая, на самом деле, драма этого такого таких историй. Вот, не знаю. Да, что я вот на самом меня... деле... Нет, Мне я не вообще настроить.
0: абсолютно согласна. Я делала... Господи, забываю от волнения все фамилию. Ну, короче говоря, я делала эпизод про белорусского маньяка, которого тоже не могли поймать примерно 15-20 лет. Митя, если ты помнишь Михасевич. его фамилию, скажи. Да, Михасевич. Михасевич. И в процессе поиска Михасевича Посадили около 15 человек, собственно говоря, то, о чем делает подкаст Света. О, Зоя, простите, ради бога. Ну, даже... На Свету
3: тоже отзываюсь. Нет, да?
0: это отвратительно. В какой-нибудь редакции Коммерсантов М меня бы сейчас просто дали бы мне под затыльник, что так ни ну, в коем маленький. случае нельзя облажаться. Да, вот. Да, извините, Зоя, да. И действительно, это меня больше всего убило, что там огромное количество судеб оказались сломанными, там люди кончались с собой в СИЗО или там уже на зоне и так далее, в общем, это был просто ад, А вот самого Михасевича в итоге поймали там через 15-20 лет, и да, угу. а всех тех, кого в итоге... Ну, те, кто отсидел в итоге, то, что не должен был сидеть, им потом какие-то компенсации. Ну, в общем, как обычно, это ничем не кончилось. И следователи, который это все делал, который, собственно говоря, намеренно, зная о том, что эти люди невиновные, сажал их в тюрьму, его просто потом отстранили от должности, и все, и больше ничего не произошло. И если вернуться к немножечко к нашей сверхзадаче, мне кажется, очень важно рассказывать про систему которые устроены совершенно чудовищным образом, и действительно говорить об этом, несмотря на то, что мы с СМИ часто берем э, кейсы, например, ну, я беру кейсы, да, советские, например, 60-е, 70-е, очень много перекликающихся моментов. Э, иногда у меня ощущение, что вроде как э, это было 30 лет назад, и такое ощущение, что это было вот вчера. И, в общем, я, конечно, человек такой юный, возможно, неопытный и так далее, мало что знаю жизни, но мне очень хочется разобраться и очень хочется показать, людям, что, в общем, все гораздо сложнее, чем кажется. Вот. И иногда я думаю, что маньяки – это только повод просуждать о, в общем, большой, сложной, как бы реальности, которая нас окружает. Вот. Но мы что-то в мрачную тему начали обсуждать, <laughs> если честно. У нас есть вопросы на ю с YouTube. Вот. Давайте я один зачитаю. А, вопрос. Почему True Crime подкасты в России очень слабо делают в плане продакшена? В основном это просто диалоги. Мне кажется, Алексей, вы сейчас должны всех просто раз, разбить, тех, кто так считает.
1: Ну, ну, мне кажется, вообще подкасты в России стали очень стремительно развиваться в последнее время. И даже, вот, условно говоря, я сегодня, чтобы уж на меня Юлия и другие калининградские подкастеры не обижались совсем уж, Могу сказать, что вообще продакшн-то присутствует как раз в подкасте в 105. Там, там как бы нет, нет как бы головы рассказа. Там есть вполне себе сам дизайн, как бы очень нормально работающий. Вот. И мне кажется, это классно, когда люди заморачиваются с такими штуками. Но это опять же вопрос поддержания атмосферы, рассказывания истории и так далее. Тут, тут дело в том, что это еще довольно трудоемкая вещь. Ну, то есть я не знаю, эм, не очень много людей, которые Особо, как бы мне просто у меня так сложилась э, в жизни история, что я как, занимался музыкой изначально, поэтому я был знаком с заредактированием звука, потом уже когда начал заниматься подкастами, дополнительно как, прокачался по этой истории. И поэтому я как бы, сам это делаю. Но э, у всех людей так складывается, скажем так, то есть таких людей довольно мало кто одновременно, может быть, и авторы и монтажеров, А почему... Ну, просто ресурсов не хватает. Вот, видимо, людям хочется же делать какую-то... Делать какую историю. Они пытаются делать, но у них нет там опыта, что-то еще. Ну, то есть, какой вопрос? И думаю, что это, опять же, повторюсь, есть такая оптимистичная тенденция, что вообще сейчас много выходит хороших подкастов, которые прям я не успеваю слушать, бы новые крутые подкасты, там, BBC-шники делают, или студия «Либо-либо», делать да, там как бы явно есть прям такой уже комплексный подход к продаже. Почему еще, вот еще какой на самом деле момент здесь важный. В Америке, опять же, если мы сравниваем с Америкой, да, вот когда мы готовились делать трасс 161, мы начали слушать разные американские референсы, там
0: uh,
1: In the Dark, ну, короче говоря, какие-то такие Атлант, Монстр, короче, какие подкасты. И потом ты слушаешь кредиты у этого подкаста, а там над ним работает целая команда, не знаю, 10 человек, вот, а у нас Просто никто не выделяет денег, ну, если в нормальном смысле. Да, у нас там вот для того, чтобы снимать YouTube шоу да, там, не знаю, фильм канал, редакция про ангарского маньяка, конечно, там Саша Сулина сама это все делала. У нее, ну, и то у нее есть монтажер, там, человек-оператор, с которым она ездит. И это небольшая команда, на пределах пяти человек, да, на которые выделяются деньги. В Америке просто очень развитая культура слушания радио и подкастерская культура в Америке выросла из этих радио из этой радиодвижухи, и там все понимают, что если ты хочешь крутой продакшн, у должен, тебя должен быть звукорежиссер, редактор, фактчекер, короче говоря, там целая команда полноценная, которая, конечно, помогает делать этот продакшн более мощным, чем когда, условно говоря, есть уже один или вдвоем с кем-то э, с редактором, да, и собирают это все руками. Вот. Поэтому, как, конечно, в России это сложно делать на таком как это делается на Западе. Пока. Вот. Но опять же, есть оптимистичный тренд некий. Ну, ну, вот я про лексис.
4: подкаст опять сказать, Да, Маша, извини. То есть у нас в команде есть звукорежиссер, который полностью оформляет выпуск, и он звуки пишет сам. То есть если там нужно какое-то шуршание листвы, он идет на улицу, и это шуршание записывает, или там створ каких-то ворот он там по заброшкам лазил. Но просто это дорого. Это дорого, это и это не супер. у каждого есть бюджет на, ну, как бы на такое.
1: Мне вот очень такой подход тоже близок и очень нравится, потому что, я не знаю, это какая-то личная внутренняя такая штука, и на самом деле, конечно, это далеко не всегда оправдано, потому что иногда проще взять звук тормозящей машины из банка. Со стока звуков. просто. Да, но очень приятно знать, что собаки, которые у тебя там гавкают на фоне, это реально собаки из Абакана, например, да, если ну, ты рассказываешь вот ну вот такое вот у меня внутреннее, это просто как бы мой авторский интерес в этом есть. Поэтому, конечно, мы всегда стараемся записать как можно больше звуков, если мы где-то куда-то едем. Другое дело, что на самом деле этот как бы как сказать, перечень этих звуков не так Велик, потому что что можно просить автора записать? Вокзал, какие-то шумящие машины, какие-то объявления вот в транспорте где-то еще, чтобы ну, слушатель понимал, что, например, это реальный Якутск или Абакан или что-нибудь еще. Вот. И, ну, короче говоря, здесь довольно ограниченная такая поляна. Но действительно вот эти все штуки, шаги, да, шуршащие, там, не знаю, листья, скрип снега, это все можно да, записывать, мы стараемся это делать тоже на местах.
0: Да, это очень круто. Митя, мне кажется, есть тебе по этому поводу, что сказать, ты улыбаешься.
2: Ну, нет, я просто описывается. Я тоже большой любитель этого всего, но так, да, к великому сожалению, это чаще всего не оправдано, поскольку российские слушатели да, отвергают от это нравится. все там. Нет, это тоже приятное, но подавляющему большинству абаканские собаки от калининградских ничем не отличаются. Это нам только тепло и приятно тем, кто все это делает. Uh, так, да. тут uh, вот этот вопрос, смотрел и думал, почему трамп-подкасты в основном это диалоги, просто в России подкасты все в основном диалоги, потому что это дешево, потому что это uh, не, не энергозатратно, и это самый легкий способ, uh, самый легкий формат, uh, что-либо сделать, что-либо донести, вот так вот, а все остальное уже, да, приходится заморачиваться, и это уже... Uh, Скорее, влюбленные в это дело люди mm. это все и делают.
0: Ну да, пока нет еще... Ну, действительно, то, о чем говорил Алексей. Если там, на Западе, в Америке там, 12 человек, да, продакшн, то у нас пока сложно такое представить. Алексей, а если могу я задать вам вопрос, сколько человек работает над вашим подкастом вот сейчас?
1: Один. Нет, ну, э, э, на самом деле мне очень сильно помогают э, коллеги, с которыми я вместе, ну, в зависимости от того подкаста, на котором мы работаем. Да, то есть, если, если брать первый сезон «Трасса» один, то там почти весь материал собрала Тайбек Булатова, который писал текст. А, если брать второй сезон, то там материал собирался Саша Сулим, который, соответственно, ездил в ангарск много раз, снимала фильм, написал книжку, и... Тут, как бы, у меня было просто такое количество материалов, в которых, как бы, только, как бы, дай бог, не потонуть. Вот. И в случае, когда я, например, делаю подкасты там, для подкастов, которые называются холод, то есть это да, аудио каких-то историй больших где часто тоже крайне попадается. Ну, тут очень сильно помогают наши авторы, авторки которые, ну, собирают записи со всеми, ну, то есть либо специально записывают что-то на месте, они уже знают, например, если под текстом будет подкаст, то они специально стараются записать что-то еще, помимо просто интервью с героями, ну, и сами интервью с героями записать э, так, чтобы они были лучше записаны, их было лучше слышно и так далее. Вот. и, в общем, мне кажется, это потихоньку У нас бы внутри редакции холода, есть уже такая культура определенная. но собираю уже на стадии продакшена... Я сам в одиночку, и это, на самом деле, довольно большой минус, потому что э, я довольно как бы сильно. Ну и замыленный
0: взгляд потом, ну, в общем, это невозможно, конечно. Ну,
1: просто Ты это довольно, вот, чтобы поддерживать эту как бы ритмику и атмосферу рассказа, да, нужно прям сидеть по кусочкам, это составлять, делать, переделывать, переделывать, переслушивать, и, короче, на это уходит много времени и сил, и поэтому конечно, возможно, я думаю ну, этим уже некоторое время, что хочется найти такого человека, которому делегировать часть работы, но mm -hmm. опять же, надо понимать, какой, потому что все равно, если я сам рассказываю историю, мне нужно послушать весь материал, например, да? ну, то есть мне нужно, может быть, какой-то найдется кусочек интервью, который там в текст не попал, а в подкасте он офигенно прозвучит, не такое бывает, вот, и, соответственно, на это уходит реально дофига времени, потому что, ну, эти интервью там по, по часу, по полтора бывает, да, и подсушишь. Ну, понятно, что по расшифровки, ориентироваться в это. Вот. Но в целом, по нас пока маленькое... Ну, hold вообще не очень большое издание, в смысле, что мы как бы, располагаем ограниченным ресурсом, и поэтому вот работаем Сами, сами,
0: Ну, все равно получается круто, несмотря на то, что да. очень много времени уходит. У меня вообще вопрос к Юлии был по поводу времени, которое вы тратите. Вы же общаетесь с этими следаками, прокурорами, короче, со всей этой системой контактируете. Это же наверняка ну, много времени отправить запрос, дождаться, не дождаться, или у вашего загадочного человека есть связи какие-то. Ну, в общем, это же ну, довольно долго Нет. все это.
4: Связи есть у меня. Нет, а, у, нас, так даже так. у нас процессы более-менее автоматизированы. То есть у нас есть звукорежиссер, который уже все собирает по сценарию, есть сценарист, есть редактор. вот, Есть я, которая всей оперативной работой занимается. Съездить в интервью, ну, взять или в тюрьму съездить не так много времени. Это все занимает. А больше времени занимает как раз-таки отправить запрос. Потому что мы, например, в тюрьму поехали спустя три месяца. Потому что нужно официальную бумажку, там чуть ли не подпись, все это поставить там, в такое-то время, там чуть ли не секунда в секунду, когда мы приедем, и что мы сделаем. Вот это больше всего времени занимает. А в целом, когда уже с ними начинаешь общаться, уже более тесно, вот там уже попроще все. Поэтому не могу сказать, что это прям сложно.
0: А вы общались с убийцами, с маньяками, с мальчиками? С маньяками да? нет,
4: с убийцами, да. Да, а -а -а. да, три интервью. Так получилось, что мы приехали, и три интервью за день взяли, и это у нас разделилось на несколько эпизодов.
0: И как это было? Дурацкий думала... вопрос, просто интересно.
4: Ну, я думала, что я приеду, на меня, значит, стены тюрьмы будут нагнетать, и там какая-то атмосфера будет жуткая, но там ничего нет, там красками написано, тебя ждут домой, солнышки какие-то нарисованы, там они в грядках стоят, там ковыряются. Ну, абсолютно, ну, как бы нормальные люди, они, мне кажется, больше нас боялись, там, чем мы. их. Поэтому что? мои впечатления очень, да, двоякие. То есть я ехала туда за каким-то негативом, мы прям, ух, сейчас приедем, и выдадим эпизоды, а я туда приехала, они, мне даже в какой-то мере жалко их стало, я не знаю, так, наверное, нельзя говорить неправильно, конечно, безусловно, там, они виноваты и все такое, они признались в этом, вот, ну, вот, сошлись с пути где-то.
0: Вот. Это очень важная тема, которую я тоже хотела обсудить по поводу интервью с убийцами. Вот. Все помнят документальный фильм Ксения Собчак про скопинского маньяка, который очень, ну, огромное количество породил разных дискуссий. Вот. Мне интересно узнать у вас, у всех, как вы считаете, насколько это этично, общаться с человеком, который убил ну, какое-то количество людей или мучил, и, ну, понятно, что в случае с Ксенией Собчак, на мой взгляд, это было слишком уж комплиментарно, и, ну, в общем, не очень правильно, но в целом, как вы считаете? я могу ответить. Ну, например, вы,
4: да. Давайте Я считаю, что, в принципе, можно брать интервью, ничего здесь такого нету, но так, как сделала это Ксения, вот как раз-таки про культ убийц, вот, ну, как бы, про который иногда мне прилетает, я увидела вот как раз-таки какой-то культ, который она, она с ним вот на вы, вот, вот прям ути-пути с ним, ну, как бы, я считаю, что это не очень круто, она должна, ну, как бы, была быть жесткой, держать всю ситуацию в себе, а он хихикал, и, как бы, это было не очень прикольно.
0: Алексей, мне кажется, у вас есть что сказать.
1: Ну, я, честно говоря, не то, что прям много есть по, по, по поводу это, Собчак и этого чувака, что сказать, потому что я не смотрел это интервью, честно говоря, может, какие-то куски видел, но мне не, не захотелось. Но то, что я видел или слышал, читал в пересказе, э, выглядит как то, что она как раз смакует какие-то подробности, ну, как бы, вот типа серии «Сколько? А вы что с ней?» Там, шесть раз в день занимались сексом. М -м -м, прикольно, молодец. Ну, типа, как бы... Э, ну, то есть, как-то как у нее какие-то... Вот, у нее совсем, конечно, с точки зрения этики журналистской... Ну, это же Ксения Собчак. У нее, как бы, как мне кажется, понятие журналистской этики в целом отсутствует в ее работах. Но э, разговаривать с убийцами в целом, наверное, конечно, можно. Есть куча там, опять же, американских вещей есть. Вот Саша Сулим говорила два или три раза с Михаилом Попковым, ангарским маньяком. Mm -hmm. И там просто такой, ну я опять же, да, я могу судить только по видео и по аудио, которые я послушал в довольно большом количестве. Это довольно странный человек в том смысле, что он, ну как бы, старается произвести впечатление красобоятельного человека и, и такого типа. Нормальный, нормальный мужик типа. И постоянно уводит разговор в сторону, то есть Саша задает какой-то вопрос, да, он начинает ей что-то рассказывать про э, то, что Россия заключила дипломатическое соглашение с Китаем, должна была заключить, а потом, а знаете, как помешало, а помешали там евреи, типа ну короче не знаю ну, что-то вот то есть он, он читает, читает книжки как бы у него там в голове какой-то винегрет ну, я имею в виду на зоне он сидит как бы ему делать нечего ему не с кем поговорить и он конечно а поболтать он явно не дурак и то есть собственно говоря известно что Михаил Попков очаровывал своих жертв которые садились к нему в, таз, в такси да именно тем что он начинал с ними разговаривать и он такой как бы в общем импозантный мужчина вполне себе такой в хорошей форме и естественно как бы это женщинам нравилось, которые вступали с ним еще более в какой-то интересный диалог, и вот как бы, ла а потом он их просто бил не знаю, лопатой или отверткой, и, короче, ну, понятно. Uh -huh. вот, так что, ну, разговоры с убийцами вполне можно вести, другое дело, что нужно всегда как бы стараться фильтровать этот момент, что вообще-то этот человек, скорее всего, особенно если речь идет там, про серийный убийца, да, что он достаточно умелый манипулятор, например, да, и Попков, конечно, очень, э, ну, вот можете посмотреть любое с ним интервью видео, да, он там на самом деле ну, как бы становится жутковато именно от того, насколько вот он такой своими безобидными глазами значит, смотрит такой в камеру, а потом, ну, если ты просто опять же в голове перебираешь эти факты жуткие, да, когда, там, я не знаю, меня например, просто добил момент, когда он в какой-то момент забыл, по-моему, пуговицу на месте преступления. Да, да, ну, да, да, да ну, это стало. Угу. Вывес в лес, значит, как бы их там замочил, забыл пуговицу, и понял, что надо вернуться за ней. Вернулся и увидел, что одна из э, девушек жива и выползла к дороге. Ну и он тогда пошел, открыл багажник, вытащил лопату, как бы эту девушку добил. Типа, и поехал дальше к своей Ну то есть это как бы, ну, это на самом деле нечеловеческий уровень, да, восприятия эмоций. То есть я, как вот, с точки зрения обычного человека, не могу себе такое представить. Это какой-то вообще просто разрыв шаблона. И от этого, конечно, это сильно травмирует такие вещи, когда ты в это погружаешься. Но еще больше травмирует Другая сторона, а именно абсолютная безучастность, например, в первых да, в случае, которые потом браво отчитываются о том, что они поймали такого опасного убийца, на самом деле нифига не ловит. Вот.
0: Да, абсолютно согласна. Зоя, как вы считаете?
1: Да, По я... По поводу интервью с а, убийцами.
0: Нет, ну я
3: тоже считаю, что, конечно, можно брать интервью у любого человека, даже у убийцы, у террориста, у кого угодно. Только нужно всегда понимать, для чего ты это делаешь, какая, какая цель, да, какой, какая цель полагания. И еще нужно всегда понимать, что человек тебе не скажет правду, что этот человек будет врать. Эм, и очень сложно будет понять, когда он говорит правду, когда он врет. Вернее, ну люди, которые... которые Большой опыт общения с преступниками, они, конечно, это видят, это, это понятно в какой-то момент, но, опять же, нужно просто понимать, зачем ты это делаешь, что ты хочешь этим сказать, что ты хочешь узнать у этого человека. Я не помню, чтобы я брала когда-то интервью. Ну, в смысле, интервью я, наверное, никогда не брала убийц, но когда я была посетителем э, тюрем в московских СИЗО, я, конечно, разговаривала с очень разными людьми, и были среди них люди, которые действительно были настоящие преступники, убийцы. Но это были не интервью, это были просто разговоры. Но, честно говоря, мне всегда как-то бы как было не, не то, что неловко с ними говорить, но просто... Я не знала, что, что я могу, что я могу у них спросить, что они мне скажут и что для чего я это делаю. Понимаете, вот есть, есть такая журналистка Ева Меркачева, она выпустила сейчас книгу, она посещала, по-моему, она побывала то ли в семи, то ли в десяти колониях для пожизненников, и там она общалась с маньяками, с убийцами, вот. И это довольно такой интересный материал, который, наверное, материал для психологов, для исследователей, которые сможет через эти интервью что-то см смогут сформулировать, понять про этих людей, но каждый человек конечно, особый, вот, но, но это очень сложно говорить с такими людьми. Опять же, для чего?
0: Ну да, нужно готовиться, составлять вопросы. Странно спросить, а что ты, собственно, начал убивать? Да? Я еще хотела сказать, что у нас в России, как мне кажется, не так сильно развит криминальный профайлинг, как хотелось бы. То есть у нас, ну, вроде как, достаточно много маньяков было и постсоветское время, да, и в советское даже время и сейчас. Их достаточно, вот. Но что касается именно изучения особенностей этих людей, то, мне кажется, у нас в общем, не то чтобы успеваем. Вот. Солистов считаешь? Да. Митя. Ну, как
2: бы, я только в случае Бухановского, в общем-то, знаю, благодаря которому был поймен Чикатило и кто-то еще. Ты мне рассказывал, но я забыл к великому сожалению. Mm -hmm. Я вот по поводу интервью и по поводу целеполагания, да, я да, да. Да, помню все вот эти возможные истории, разные криминальные статьи и все прочее, которые я читал. И у нас я столкнулся с тем, что огромное количество посвящено тому, что посмотрите, как он живет, посмотрите, как он будет жить всю свою оставшуюся жизнь, не работая, ничего не делая, в то время как тех, кто, тех, кого он лишил жизни, к жизни уже не вернуть. И фактически, ну, где-то, наверное, 8 из десяти таких материалов были посвящены тому, что там красной строкой между строк звучало «давайте вернем смертную казнь наконец». Когда? И доколе. И от этого, естественно, тоже становится жутко. И изучая все возможные истории, которые происходят в да, все интервью, которые у того же Теда Банди, то, с чего начался, собственно, Тру если так можно сказать, Тру Капота, который а, Митя, и... у тебя
0: проблемы со связью слегка, я услышал только про трубы на Капоты. Митя, ты говоришь, как да. работает. Да,
2: да, 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 ты начал говорить про трубы на Капоты, да. а потом все пропало. Да, все возможные uh, интервью, которые проводятся на Западе, да, их uh, тоже частенько uh, обвиняли в том, что они... Смакуют uh, подробности и копаются в излишне неприглядной партии и так далее. Но это все, по сути своей, привело к тому, что там развит профиль, как раз таки, благодаря тому, что произошло, делаются выводы и похожие истории. Тот же э, те же там, цикл интервью с Тедом Банди привел к тому, что э, фактически у американских женщин есть четкая инструкция, как избежать потенциально э, встречи с маньяком если так можно сказать. Поэтому, да, это полезно.
0: Алексей, а вы, когда, ну, вот вы, ваша команда, когда готовили подкаст, вы, ну, честно говоря, я не помню, но хотел бы спросить, часто ли вам попадались вот такие эксперты, ну, условные профайлеры в России?
1: Я не, не очень понял сейчас вопрос
0: Профайлеры – это люди, которые изучают психологию маньяков, но а, делают ты, это более-менее профессионально. Вот как, э,
1: господи, как называется этот сериал-то? Ну, такой он художественный, но…
0: Да, Майндхантер, да, Майндхантер, да. Да,
1: да. да. Да, да, Профайлеры. Мне кажется, что в России такого почти нет. В этом как бы есть и драма вот этой вот, э, вот этой истории ангарского маньяка, да, когда в результате этих 15 лет поисков образовалась так называемая маньячная группа. То есть люди, которые были уже заточены на поиск. А на самом деле там э, история чисто математическая в конце. да? Они просто выделили набор признаков, э, выделили группу людей, которые под эти признаки подходят. там Группа крови, да, что-то еще. Ну, короче, понятно. Э, и просто начали проверять их всех. Есть, э, выбирать, вызывать, проводить генетическую экспертизу. И, и в какой-то момент нашли Попкова по алфавиту. Uh, то есть, с э, вот этой вот детективной, как бы, смекалкой в духе по тут как бы, особо не было, просто они поняли, как это работает, и потом сразу же э, поехали в соседний город и там поймали другого маньяка, да, который тоже несколько лет насиловал девушек, там никто его не ловил. Они просто как бы включили так, свою машину типа, и она работает. А дальше их просто разогнали. Ну, то есть, вот, вот вам все профайлеры. То есть, условно говоря, тот же Евгений Корчевский, который сейчас продолжает работать с Михаилом Попковым, наверное, его можно назвать вот таким тоже специалистом. Он все время с ним разговаривает там по много часов. И с Попковым у них там суперконтакт, он ему приносит кроссворды решать. А Попковый говорит, а знаете, я вспомнил, еще двух девушек я убил, тут и бросил в реку. Поехали, найдем. Они где-то находят, и значит, соответственно, новые пункты обвинения. Но... Ну, такого института, конечно, у нас в России нет. Ну, то есть э, в этом и проблема, что система правоохранительная сейчас так э, с, построена, что вот эти вот специалисты, да, они в итоге в ней тонут, как бы, потому что, казалось бы, вот эти люди, которые должны быть становиться героями в кино, да, они в итоге у нас героями не становятся. Они, более того, оказываются на пенсии и понимают, что, да, ну, короче, да, баню все это.
0: Как да, что надо.
1: Ну, да, но вот если посмотреть или послушать «Второй страны» трассы или посмотреть фильм Сулим про этих э, людей, которые ловили ангарского маньяка, это все довольно, ну, как сказать, ну, ну к чем-то грустно, да, безысходно, но потом вот ты смотришь, я подписался даже в Инстаграме на этого чувака, который поймал, с ангарского маньяка, да, он там разводит собаку, у него дочери, все прекрасно, и понимаешь, что, в принципе, он сейчас живет нормальной жизнью, наконец, человеческой, но, по сути, все есть накопленный опыт, и он, ну, пошел как то подход, потому что, ну, пока ты сам это, да, не... Он мог бы обучать, на самом деле, таких чуваков, но его уволили из МВД. Ну, просто потому, что типа, замалал. Вот. И таких историй куча. У нас недавно выходил текст про Нижний Тагил, про который мы будем, кстати, делать новый сезон, уже делая трасса 161. И там тоже чувак всю жизнь боролся с системой, которая ловила ловил убийцу. Вот. И, ну, короче говоря, тут я, к сожалению, только скатываюсь снова в это вот причитание по поводу того... Как все, как,
0: все. как все печально. Нам задали новый... Нет, ну, я согласна совершенно с вами. Я хочу озвучить новый вопрос на YouTube. Скажите, пожалуйста, как вы эмоционально справляетесь с эмоциональным состоянием после обработки такой информации? Приходится ли отрабатывать с психологом? Ну, вот сейчас мы все должны рассказать, сколько мы отдаем психотерапевту каждую неделю. Шутка. А, скажу, нач... можно я начну с себя? Возможно, в силу того, что я не общаюсь с жертвами напрямую, и я не так сильно увлечена, ну то есть я не вижу людей, не смотрю в глаза, они не говорят мне, что он убил моего ребенка и так далее. Я, в общем и целом, нормально с этим справляюсь, потому что я ну, какое-то количество времени работала в журналистике новостной да, и делала про всякие действительно реальные, чудовищные, ну, в смысле, не действительно реальные, а вот... Реальные происходящие здесь и сейчас трагедии, там, я не знаю, общалась с беженцами украинскими, которые рыдали, там, рвали из моих рук микрофон, в общем, что-то такое драматичное было, и, в общем и целом, у меня есть какая-то дистанция, вот. Но иногда бывает, да, бывали у меня случаи, когда ну, что-то очень сильно трогает твои личный, ты там пытаешься с этим справиться и думаешь, почему мир такой несправедливый, господи, почему люди такие девиантные сволочи, почему их такое огромное количество, что с этим делать? Вот, но в целом я стараюсь относиться к этому как к явлению, которое любопытно изучать. Вот, я закончила, простите кто еще хочет сказать?
4: Ну вот я Машу поддерживаю, потому что я это, ну, рассматриваю все эти интервью, все эти дела, ну, которые я через себя пропускаю с точки зрения продукта. Даже мы там поехали, у нас был трип по деревням, мы искали свидетелей вот, и наткнулись на отца погибшего мальчика. И он нам в какой-то момент говорит, у меня есть фотография с ну, трупа, в общем, с места убийства. Он такой показать, я такая, ну да, ну конечно, показать. Мало ли, это может мне пригодиться. У меня даже мыслей каких-то не было. Ой, я там вижу, мне будет неприятно. Ну как же так? Нет, да, окей, давайте я сфоткаю. Это пригодится нам в расследовании. Все, абсолютно дистанцировалась вот так вот на расстоянии вытянутой руки. Митя?
2: Uh, про деформация да, наблюдается мне, uh, 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 я иногда начинаю так как-то на каких-то застольях, хочу о чем-то рассказывать. Можешь себе представить, насколько роскошная история 1700-е годы Испания, человек, который uh, провожает людей между городами, и вот он на суде говорит, что он оборот. мете все, хорошо все нормально, все в порядке, ну роскошная же история, да? нет, история роскошная, ты посиди, передохни, все спокойно будет, в этом плане, да, особенно когда истории далеко, когда они давно, начинаешь к ним относиться как к весьма любопытным происшествиям, как, да, Исторический анекдот, вот так скажем, а все остальное, которое происходит, вот да, здесь и сейчас с этим гораздо сложнее, скорее всего, было бы, я не знаю, как я бы с этим справлялся, поэтому я и занимаюсь таким вот а, древним и далеким. Но а, при всем при этом были истории, от которых я переставал спать по ночам на неделю, да, это было а, связано с детьми в основном, а, и даже сто лет между нами а, меня как-то не особенно спасало.
1: Алексей. Ну тут меня особенно честно говоря нечего сказать. Я сам как-то тоже, видимо, из журналистской практики не страдаю какими-то специальными да, приступами паники или чего-то такого, когда это. Но некоторые другие сотрудники Холда, конечно, ходят к, к терапевту и какие-то еще используют методы для того, чтобы немножко выходить из этого, ну потому что действительно это часто производит, производит очень эмоциональный как ты сам разговариваешь с героями, потом, э, ну, ну, короче говоря, друзья мои, да, безусловно, с этим сталкиваются и никуда не денешься от этого это эмоционального выгорания, не знаю, чего, э, какого-то очень, ну, а, не знаю, когда ты говоришь, вот там, Саша Сулим тоже, когда в Ангарске собирал интервью с этими пострадавшими жертвами, конечно, ей было тяжеловато, она как бы жаловалась, звонила и говорил, что я вот сейчас поговорил с двумя людьми и, короче, я просто в полном офигении отражусь, потому что мы... Были... Ну, короче, там действительно, мне вдруг на тебя вываливают какие-то подробности, которые ты совершенно не ожидал услышать. Вот. И... Ну, мы, мы, честно говоря, тоже порядком офигели, когда это, по сути, был неожиданный поворот в работе там над текстом про... Абаканского маньяка, да, про дорогу в Аскиз и первый сезон Транс 161, когда Тая Бегулатова дозвонилась до невесты маньяка, и она там как бы за два часа рассказала просто столько всего, ну, как бы, мало того про свои отношения с ним, а потом как бы в конце там еще этот гвоздь, что оказывается она сама в детстве стала, в детстве, в юности стала жертвой насилия. И как бы и с ней повели себя ментуировали так же, как они повели себя с этими жертвами лебеди. Вот сейчас, когда эта история произошла. И когда, ну, короче, это, конечно, прям переваривать так непросто. Вот. Но я пока обхожусь без психотерапевтов, ну, слава богу. Ну, посмотрим, как будет дальше, не знаю. Зоя.
3: <связь> а, ну, я, поскольку здесь как некая такая черепаха-тортила, которая уже много лет <связь> 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 по сравнению с вами, <связь> да, но поскольку я уже много лет разговариваю, общаюсь, ну, немножко с жертвами с другой стороны, да, в основном, как я уже сказала, это люди, которые стали жертвами судебной системы, которые оказались невиновными, и их родственники, да, конечно, это очень тяжело, но со временем как-то ты к этому привыкаешь, это уже становится, знаете, такое, такой какой-то рутиной, и тяжело бывает, когда ты понимаешь, что ты ничем им не можешь помочь, потому что даже когда я делала этот подкаст и слушала, у меня были две героини, это матери, которые вытаскивали своих детей, вот, или те люди, вот эти самые герои, которые прошли через пытки, и, ну, и никто перед ними не извинился, они дальше должны строить свою жизнь, и Ты когда все это слушаешь, конечно, конечно, происходит это самое выгорание, и когда это уже в общем-то в какой-то там, в 10-й, в 20 раз все повторяется, это производит довольно тяжелое впечатление. Но единственное, что как-то примиряется с этим, что все-таки во всех этих историях есть всегда э, истории человеческого сопротивления, истории людей, которые находят надежду, находят э, как бы силы да, э, в каких-то, ну, в других вещах, может быть, в, в том, что кто-то не верит в то, что они виновны, да, в тех письмах, которые им посылают, в те же матери, которые их вытаскивают, и поддержка с воли – это очень важно. И когда ты об этом думаешь, ты представляешь по неволе себя тоже и своих близких э, в этой роли, то ты смотришь на них и потом думаешь, ну, ничего, вроде бы, вот, смотрите, через что они прошли, и они живы, они живут, и, и это дает тебе как свидетелю, да, ну как человеку, который это выслушивает, силы продолжать это. И моей целью всегда было, когда я писала об этих людях, или когда сейчас делала подкаст, просто рассказать о них для того, чтобы люди, которые, может быть, находятся еще в более тяжелой ситуации или, может быть, в похожей ситуации, чтобы они видели, что в конце туннеля есть какой-то свет. Мне кажется, что... Это дает силы жить всем, кто соприкасается каким-то образом с этими страшными историями. А когда речь идет о людях, действительно пострадавших от маньяков, очень важно, что об этом рассказывают, конечно. И поскольку вот действительно правоохранительная система настолько гнилая, и то, что Леша говорил, что люди, профессионалы, оказываются просто на, на свалке да, практически. В общем, они не герои, а просто пенсионеры, которые доживают свой век мне кажется, очень важно, что эту тему поднимать именно в этом контексте, именно в контексте того, что человек не один, что о нем не забыли, и что люди сопереживают для того, чтобы просто как-то эту, эту ситуацию поменять. Ну, во всех смыслах, и в ситуации невиновности, и в ситуации виновности, потому что во всех этих историях маньяка мы, конечно, равнодушие и непробиваемость этой системы, которая не хочет работать, это, конечно, но ну, это, конечно, то, что ужасает, и, если честно, я вот раньше не, не понимала, зачем вообще снимать про Манеках вот эти фильмы, а сейчас, когда я послушала и Лёшу, и Юлю, я понимаю, что действительно вот такой гуманитарный подход к этим историям, он очень важен, потому что, быть может, какие-то молодые исследователи, да, которые вот это послушают, посмотрят, они потом решат, что все таки, все -таки нужно делать свою работу. Да, несмотря ни на что, и потому что кто-то же уже это сделал вот такая, такой маленький камушек, да, такой маленький пример, мне кажется, это, это очень важно, и, в общем-то, для этого стоит это все делать, не просто для того, чтобы у тебя было там куча прослушивания, да, и рейтинги, это все, конечно, очень важно, это приятно нам, как профессионалам, но всегда должна быть вот то, к чему, наверное, мы хотим прийти, вот это целеполагание и, и вот этот смысл во всей этой деятельности, потому что все-таки мы же не занимаемся там, я не знаю, рекламой булочек, или еще чего, или купальников, а мы просто делаем Какую-то очень такую очень важную, как мне кажется, гуманитарную работу.
0: Да, я абсолютно с вами согласна. Но вот последний вопрос, который я бы хотела со всеми кратко обсудить, нам дали дополнительное время, это как раз прослушивание рейтинга, а именно монетизация. Извините, Зоя, это ни в коем случае да, не конечно. противоречит не,
1: не тому, что то, о чем мы
0: говорим. Вот, но вот хотелось бы услышать мнение от всех, насколько вообще можно ли заработать на true контенте, на true подкастах, и вообще возможно ли монетизация в будущем или сейчас, она уже происходит. Юлия? Да, второй
4: сезон подкаста э, мы продали. Получается, мы делали такую нативную рекламочку, что наш детектив Чешский ездит на, определенном, на определенной машине. Вот, это, вы знаете, я даже не представляю, кому еще можно продать этот подкаст, если честно, потому что, когда всем говорим, вот, у нас есть то, мы делаем это, все рассказывают, они вот так вот за голову, зачем я лучше в какой-нибудь разговорном, а еще лучше на местном ТВ куплю рекламку какую-нибудь. Тут, наверное, мне кажется, даже э, проблема не... Не конкретно в труп в тру на подкастах а вообще в принципе в подкастах а особенно если они какие-то документально художественные люди не, не понимают что с ними делать а вот как раз таки по поводу разговорных вот как вот у вас да например маша у вас у вас можно делать ну то есть комьюнити то есть у нас например в документалистике в такое ну сложно сделать какую-то комьюнити то есть там ну детективы с кем-то общаться а у вас мне кажется это уже как какая-то банда собирается которые любят вас слушать которые могут донатить и вот в этом плане наверное разговорные подкасты прям хорошо mm, вот
2: ваши почти... бы слова Юлия просто да
0: можно я, Мить Алексея спрошу, потому что у него тоже документалистика, а потом мы можем с тобой высказаться. Mm -hmm. Алексей, вот как у вас дела обстоят и что вы думаете насчет монетизации вот именно ваш, ну, ваших Ну, это действительно,
1: действительно не самый простой, соглашусь с Юлей, не самый простой продукт, чтобы продать. Я как раз приятно удивился, когда я включил подкаст 105 и там в начале рекламы то есть того самого автомобиля. Вот, и подумал, о, классно, чуваки, продали сезон, здорово. Мы, на самом деле, тоже продали второй сезон Storytel'у э, про ангарского маньяка. Просто э, там у нас с ними такое было странное соглашение, что он сначала выходил у них, как бы, потом через две недели каждый эпизод выходил везде, и уже... В, в, ну, то есть, если слушать подкаст на Storytel, там везде, э, я говорю о том, что при поддержке Storytel выходит, вот, но, но на других площадках у нас не было такого пункта, что мы как бы, рекламируем Storytel, поэтому, соответственно, слушатели, которые слушали просто веб-подкасты, они особо ничего не заметили. Ну, вот, ну и сейчас э, мы ведем тоже по этому поводу переговоры, по поводу новых сезонов э, трассы, что, э, возможно, они тоже выйдут при поддержке одного рекламодателя интересного. То есть, в принципе, вудентизация возможна, но это скорее такая имиджевая штука, да, то есть, понятно, что там тот же Storytell, ему ну, подкасты как бы не особо что-то приносят, да, его все-таки люди слушают ради книг в основном, и подкасты для них просто такая вот имиджевая история, а давайте возьмем вот самый классный, который подкаст, и у нас он будет выходить, например. Ну, какие-то прослушивания там есть, да, вроде бы, по крайней мере, странно, устроенные истории со статистикой. Ну, Повторюсь, понятно, что, например, опять же, разговорные подкасты вообще в целом собирают больше, чем нарративные. То есть это не только с True связано, да, с другими. Мы когда, например, на «Медузе» в свое время запускали подкаст «Перемотка», который я всем же горячо рекомендую, мой, так сказать, любимый проект, как раз очень добрый, в отличие от доброго, при этом пробивающий. Мы были, на самом деле, сначала неприятно удивлены тому, что его слушают, там, типа... Явно заметно меньше, чем наши другие разговорные проекты. Мы тогда еще просто не понимали, поскольку это был первый нарративный, по сути, такой большой подкаст, что это просто немножко другой продукт. Ну, то есть, ээ, это просто, ну, как бы, для своей аудитории штука. И поэтому... В принципе, конечно, продать легче разговорный подкаст. И кликов больше собирает разговорный подкаст и вот. Но просто надо это иметь в виду, когда ты залезаешь в нарративную историю, что твои усилия творческие, но они как бы во многом для тебя самого и тех вот слушателей, которые именно этого продукта ждут. Они есть, безусловно. Просто их... Они, это не такая массовая аудитория, просто это надо понимать и в случае с true crime, и в случае с не crime, я не знаю, там... Думаю, что, я не знаю цифр, опять же, но там BBC-шный вот довольно выдающийся, на мой взгляд, сейчас вышел подкаст «Пассажиры Йомой Мару», который себе делал, «Бойко» делал «Дьяволского три серии прослушаться». Ну, я понимаю, что, конечно, у него, скорее всего, аудитория будет меньше, чем у разговорных подкастов, там, которые те же BBC-шники выпускают регулярно, то есть когда они обсуждают просто новости, да, то есть то, что «Медуза» сейчас, например, делает с ежедневным подкастом, то понятно, что это хорошо собирает в любом случае, даже если это сделано быстро, без особых заморочек, и просто мы записали интервью и выложили. Ну, это такое это почти радио, на самом деле, да. Тут просто не очень много уже искусства такого, ну вот не знаю, как сказать. И это, это же не только не только в подкастах, это и там, не знаю, в музыке, и в кино такое тоже бывает. Но типа есть фильмы, которые считаются культовыми, но на самом деле их посмотрело, конечно, гораздо меньше э, людей, чем форсаж пять. Ну, то есть, как бы ну, ну, при этом аудитория просто разная этих фильмах. Да, такое. я
0: согласна, согласна, но, если честно, у меня есть ощущение, ну, вот по нашему опыту, что есть какой-то небольшой страх аудитории перед этой тематикой, вот. Но я надеюсь, что его скоро не будет. Ну, то есть у нас были тоже много сотрудничеств, приговоров, и, ну, просто почему-то людей что-то смущает в итоге, совершенно непонятно почему. Вот, поэтому есть такое ощущение. Опять же,
1: к вопросу про шутки вы, естественно, шутили, что когда мы сделали трасс 161, где спойлер убийца, таксист и насильник, что можно было бы продать его Яндекс-такси или какому-то такому. Короче, в общем, ну, понятно, что это не то, чего ищет Яндекс-такси для своей рекламы, но тем не менее, как бы, тут вот, видите, производители автомобилей, например, вполне себе.
0: Да, 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 да. В общем, нам, к сожалению, пора заканчивать. Огромное всем спасибо, что поучаствовали. Я надеюсь, что Трупкрайная тематика будет размножаться, шириться, и нам будут давать за это деньги так или иначе. Потому что, как мы с вами сегодня выяснили, мы делаем достаточно важное дело. У нас у всех есть их задачи цели, и мы не просто так развлекаемся расчлененкой. Вот, и все, надеюсь, всем спасибо. Раскрываемость повысится еще.
1: Да, и раскрываемость
0: повысится тоже. Все, всем большое спасибо, всем пока-пока, хорошего вечера. Пока.